1: La victoire du PSG en ouverture de la Ligue des champions et le mea culpa de Christophe Galtier. L'entraîneur parisien a reconnu avoir fait une blague de mauvais goût. Plus tôt dans la journée, le gouvernement a répondu à la polémique sur les moyens de transport utilisés par Paris. La première ministre Elisabeth Borne a appelé les footballeurs à prendre pleinement conscience de la crise climatique. Tout le monde doit faire attention à sa consommation d'énergie et les collectivités montrent l'exemple. Près de 12 000 communes en France ont déjà mis en place une extinction partielle ou totale la nuit. Et ce n'est pas tout, reportage à Blagnac. Un policier est traîné sur plusieurs mètres par une voiture. Ça s'est passé la nuit dernière au Mureau, dans les Yvelines. Le conducteur au volant du véhicule a refusé de se soumettre à un contrôle. Une enquête a été ouverte. Aucune personne n'a été interpellée pour le moment. Et puis l'IHU de Marseille de nouveau dans la tourmente. Le gouvernement a décidé de saisir la justice après la diffusion d'un rapport accablant, pointant de graves dysfonctionnements. Didier Raoult, le directeur de l'Institut médico-universitaire à l'époque, s'est défendu sur notre antenne. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, l'entraîneur du PSG a fait son « mea culpa ». Lundi soir, Christophe Galtier avait ironisé sur les déplacements de son équipe en avion. Une blague de mauvais goût a-t-il reconnu au micro de Canal+, en marge de la rencontre face à la Juventus. Face à une éventuelle pénurie d'énergie cet hiver, la sobriété énergétique est l'affaire de tous. Et les politiques n'ont pas omis de le rappeler. Le récit de Valentine Leboeuf.
2: Je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour ou... C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment.
1: 24 heures après ses propos polémiques sur les déplacements du PSG, Christophe Galtier fait son mea culpa.
2: J'ai des joueurs qui font très attention au climat. On leur reproche beaucoup de choses. J'ai des joueurs sérieux, on est un club, on fait attention. Je le regrette, mais quand même, je crois qu'en France, l'humour a du mal à... C'est plus possible de faire l'humour, même si... Ma blague n'était pas top et je l'ai su rapidement rentrer à la maison.
1: Ce mardi, les réactions se sont enchaînées au sein de la classe politique. Il est reproché notamment au coach du club parisien son manque de considération pour la cause écologique.
3: C'est important qu'il réalise dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule, avec la sécheresse, avec les incendies. La réaction
2: est, est affligeante, surtout de la part de l'entraîneur. Éclaté de rien. Euh, et après, comme le fait M. Galtier, qui est un homme plus d'âge mûr, du genre ah « ouais, on y a réfléchi, on va y aller en char à voile », c'est
1: affligeant. Ce mardi, juste avant le match face à la Juventus, un char à voile a été installé par les militants de Greenpeace devant le Parc des Princes. Objectif, dénoncer les propos de Christophe Galtier. En France, toutes les économies sont bonnes à faire. Déjà près de 12 000 communes ont mis en place une extinction partielle ou totale des éclairages publics la nuit. Mais ce n'est pas tout. Vous allez le voir à Blagnac, près de Toulouse. Les images de Jean-Luc Thomas, le récit d'Augustin Donadieu.
3: Cette école est plus économe en énergie depuis 10 ans. Changement des fenêtres, isolation par l'extérieur, moins 40% sur la facture de gaz. Depuis 2021, les actions se multiplient. ampoules LED dans plusieurs gymnases et panneaux solaires sur plusieurs bâtiments.
0: Nous avons donc développé plusieurs actions à plusieurs échelles, à la fois en termes de rénovation énergétique de nos bâtiments, des plans de sobriété à destination de, de nos agents et également des plans de sensibilisation des habitants.
3: Depuis un an, trois quartiers testent la fin de l'éclairage public entre 1h et 5h du matin. C'est une bonne chance de vu la conjoncture actuelle avec les économies,
4: l'électricité qui augmente. Tout à fait favorable. « Ah ouais, la nuit se fait pour, euh, pour le noir.
3: »« Le porter aussi du préjudice, hein, donc, euh, parce qu'on sait très bien que les maraudeurs euh, bah, circulent mieux quand il n'y a pas de lumière. » Cette expérimentation va devenir pérenne.
0: « On n'a pas eu de, de, de problème majeur dans cette expérimentation. Il n'y a pas de remontée du terrain euh, défavorable. Donc euh, nous allons passer à l'extinction euh, étendue sur la, la ville entière. »
3: Selon l'Agence de la transition écologique, l'éclairage public représente 40% des consommations d'électricité des villes et villages et 40% de leurs factures d'électricité.
1: Et puis conséquence de l'augmentation des prix de l'énergie. Depuis lundi, une trentaine de piscines municipales sont fermées. Souvent chauffées au gaz, ce sont des équipements très énergivores. La société exploitante Vermarine Marine explique ne plus pouvoir faire face à la hausse des tarifs ce mardi, la Fédération Française de Natation a demandé leur réouverture immédiate. Ces fermetures ont des conséquences directes pour l'ensemble des enfants et adultes qui ne pourront pas apprendre à nager, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le maire de Versailles a lui aussi déploré cette décision. On l'écoute.
3: J'ai eu le patron hein, de Vermarine au téléphone. En fait, son problème, c'est un problème de coût de l'électricité. Il s'est aperçu que finalement, euh, sa trésorerie était en train de disparaître à une vitesse euh, très rapide. Et donc euh, ce, il, il m'a dit très clairement qu'il pensait, euh, si ça continuait, devoir mettre la clé euh, sous la porte très rapidement. D'où euh, cette mesure complètement radicale, atypique et effectivement choquante parce que c'est une sorte de prise d'otage euh, euh, des usagers des, des piscines et puis aussi des mairies.
1: Dans l'actualité également, un policier traîné sur plusieurs mètres par une voiture. Le conducteur cherchait à fuir un contrôle. Ça s'est passé la nuit dernière au Mureau dans les Yvelines. Le fonctionnaire de police a été légèrement blessé. Retour sur ce qu'il s'est passé avec Kinsen.
5: Lors d'une course-poursuite, un homme en fuite s'introduit par la fenêtre d'une voiture. Le policier s'agrippe aux jambes du fuyard. Au volant, un éventuel complice démarre à vive allure. L'agent est alors bloqué à l'extérieur et il est traîné sur plusieurs mètres. Selon Jérôme Jiménez, responsable communication UNSA Police Île-de-France, l'incident s'est produit lors d'un simple contrôle routier.
3: On a un véhicule qui s'est présenté et qui roulait à vive allure. Euh, le conducteur en question a refusé et n'a pas répondu aux injonctions euh, et euh, a pris la fuite. C'est clairement établi qu'on a facilité la fuite d'un suspect euh, par un véhicule. Le chauffard sera également poursuivi pour bah, justement l'infraction et l'enquête qui a été ouverte, à savoir les violences volontaires avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique, ça c'est certain.
5: La vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux a été filmé hier soir par un habitant du quartier populaire de Bécheville, au Mureau dans les Yvelines. Le fonctionnaire de police souffre de douleurs et d'hématomes. Cet incident après un refus d'obtempérer, alerte Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police qui réclame des peines plus lourdes.
3: « Ce n'est pas simplement un policier que vous être traîner. C'est la République qui est piétinée dans certains quartiers où les malfrats n'ont plus peur de rien. On a besoin des peines plus dures, des peines qui soient réellement exécutées. »
5: Une enquête a été ouverte. Elle a été confiée au commissariat des Mureaux. Aucune personne n'a pour l'heure
1: été interpellée. 8500 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans, déclaration de la première ministre Elisabeth Borne après l'inauguration d'un commissariat dans le centre de Paris. Cette annonce intervient la veille de la présentation au Conseil des ministres d'une nouvelle version du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin est d'ailleurs revenu sur la nécessité de réformer la police judiciaire. Je vous propose de l'écouter.
3: Il s'agit de lutter pour que la police judiciaire soit plus forte. Elle passera de 5 000 à 20 000 agents et de mieux avoir des taux d'élucidation plus efficaces, plus, plus nombreux, puisqu'ils ont tendance à baisser. Évidemment, nous le devons à nos concitoyens. Je referai cette réunion le mois prochain. Avec le directeur général, je me rendrai dans les services. Et à la demande de la Première ministre et du président de la République, en faveur de la LOPMI, j'écrirai demain à tous les policiers et les gendarmes pour l'occasion d'expliquer les moyens supplémentaires accordés par la Première ministre qui sont très importants et de revenir sur
4: la réforme.
1: Voilà l'arraché, agression, trafic de stupéfiants, une insécurité permanente s'est installée dans le centre-ville de Nantes. Une violence devenue banale, la qualité de vie s'est nettement détériorée. Les habitants, vous allez l'entendre, sont exaspérés. Michael Chailloux est allé à leur rencontre.
4: Place du commerce à la croisée des tramways, c'est l'hyper centre-ville de Nantes. Victoire habite ici depuis trois ans, aux premières loges d'un spectacle devenu son quotidien.
2: On voit les, 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 les délinquants, euh, la, la vente de drogue, de cigarettes. Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite. Devant euh, chez vous, quasiment euh, de, Devant chez moi, exactement.
4: Avec ses voisins, Victoire a multiplié les vidéos et photos devant l'entrée de son immeuble pour alerter. Aujourd'hui, elle a pris une décision plus radicale. Je
2: déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
4: Benoît et Jonathan travaillent dans des bars du centre-ville. Le premier s'est fait voler sa trottinette par deux fois en un mois. Le second a eu le tibia transpercé en sortant du travail. Moi, ils m'ont agressé à 5 avec une matraque télescopique. Même pas fouillé. Ça a été juste de l'agression gratuite, très violente. Au sein de l'association Sécurité Nocturne Nantes, il dénonce une banalisation de la violence et ses effets pervers.
2: Les gens en ont tellement marre, donc euh, aller déposer plainte, pourquoi Puisque de toute façon on ne retrouvera jamais mon téléphone. Il faut absolument déposer plainte et on le dit aux gens, hein, c'est important de déposer plainte.
4: Malgré 150 caméras publiques et une augmentation des effectifs de police nationale comme municipale, le phénomène que certains associent à l'arrivée de jeunes migrants depuis 5 ans semble difficile à juguler.
1: Au deuxième jour du procès de l'attentat de Nice, les sept accusés ont été invités à s'exprimer pour la première fois sur les faits. Tous ont tenu à se démarquer de l'attaque meurtrière de Mohamed Lawajeb Boulel. Un huitième accusé, Brahim Tritrou, détenu en Tunisie et lui jugé par défaut. Noémie Schulz se suit ce procès pour CNews.
0: L'un après l'autre, chaque accusé se lève pour donner sa position sur les faits qui lui sont reprochés. Ceux qui connaissaient Mohamed Laouesh Boulel maintiennent n'avoir jamais rien su de ces projets terroristes et disent leur incompréhension. Il m'a piégé, je n'ai jamais été au courant, jamais la nuit du 14 juillet j'étais avec les blessés dans l'hôtel je l'ai fait de tout mon cœur. se défend longuement Mohamed grayeb renvoyé notamment pour être monté dans le camion quelques jours avant l'attentat C'était un copain, je n'arrive pas à trouver les mots pour décrire ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais je ne l'ai pas aidé, pas du tout, promet à son tour Chokri Chafroud, un autre ami de la Wesh Boulel. Certains accusés présentent leurs condoléances aux victimes, expriment leur espoir de voir la vérité apparaître au cours du procès. L'un d'eux, jugé pour avoir indirectement fourni une arme aux terroristes, mais sans l'avoir jamais rencontré, éclate en sanglots Je suis dans une situation que vous ne pouvez pas comprendre. Puis chacun se rassoit, ils n'auront plus la parole avant longtemps, puisque les prochaines semaines seront consacrées à la soirée du 14 juillet et aux auditions des parents. Comment empêcher les mineurs d'accéder
1: aux sites pornographiques Le tribunal judiciaire de Paris propose d'organiser une médiation pour gérer les accès au contenu X sur Internet. L'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, avait demandé le blocage de cinq sites. Le point sur cette affaire avec
6: Sandra Buisson. Filtrer l'accès des mineurs aux sites pornographiques en demandant simplement à l'internaute de cliquer sur un bouton pour certifier qu'il est majeur n'est plus suffisant depuis la loi de juillet 2020. Le système de blocage des mineurs doit aujourd'hui être plus efficace. Or, malgré une mise en demeure en décembre 2021, les sites Internet ne se sont toujours pas mis en règle. L'ARCOM, l'ex-CSA, demande donc à la justice civile de sévir et d'obliger les fournisseurs d'accès à Internet tels qu'Orange, SFR, ou free a bloqué totalement l'accès de cinq sites pornographiques en France. Les sites euh, se défendent en indiquant qu'il n'existe aucune solution 100% efficace pour bloquer les mineurs, ce que la CNIL a d'ailleurs reconnu tout en proposant des solutions qui permettraient d'être plus efficaces en demandant par exemple une carte d'identité ou une carte bancaire pour accéder au contenu ou en utilisant l'analyse faciale du visage de l'internaute. Mais le représentant d'un des sites de pornographie visée martèle qu'un mineur pourra... Toujours contourner ce filtrage, d'abord parce qu'il existe des centaines d'autres sites similaires accessibles dans l'Hexagone, d'autre part parce qu'il suffirait de se munir d'un VPN pour se localiser à l'étranger et avoir accès au contenu. L'audience était consacrée ce mardi à une question prioritaire de constitutionnalité. Le débat sur le fond n'aura lieu que dans plusieurs semaines si la médiation proposée aujourd'hui par le tribunal n'aboutit pas et une fois cette QPC réglée.
1: Les ministres de la Santé et de la Recherche ont saisi le parquet de Marseille. La justice va enquêter sur les dysfonctionnements à l'IHU méditerranéen, à l'époque où il était dirigé par Didier Raoult. Cela fait suite à un second rapport accablant. Le professeur se défend, le récit d'Augustin Donadieu.
3: L'IHU de Marseille, de nouveau dans la tourmente. Après un rapport accablant pointant de graves dysfonctionnements, le gouvernement a décidé de saisir la justice. Didier Raoult, alors directeur de l'Institut médico-universitaire à l'époque, se défend sur notre antenne.
4: Je suis très serein, moi. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Dans un temps où l'État français pensait qu'il était nécessaire d'avoir des instituts spécialisés dans les maladies infectieuses, si les instituts qui ont traité le plus de gens, qui ont plus contribué à la connaissance dans ce pays de cette maladie, euh, font euh, l'objet d'une volonté de destruction, moi, moi j'ai fait ce que je devais, euh, l'histoire passe et puis l'histoire dira ce qu'elle voudra.
3: Parmi les dysfonctionnements relevés par les inspecteurs, une dégradation de la situation financière de l'IHU et une dérive dans la pratique de management. On y décrit des médecins sous pression de leur direction. Didier Raoult contre-attaque.
4: Le taux d'absentéine dans le laboratoire que je dirigeais est trois fois moins important que les autres laboratoires de l'assistance publique. Alors si on m'explique qu'il y a un malaise chez nous, moi je, je, je pense qu'il y a un malaise beaucoup plus grand. Si vous regardez la fuite des médecins de l'assistance publique actuellement, depuis la nouvelle direction, c'est assez effarant.
3: Les ministres de la Santé et de la Recherche convoqueront bientôt les dirigeants fondateurs de l'IHU et son nouveau directeur qui devront suivre l'intégralité des recommandations formulées par les inspecteurs.
1: Au Royaume-Uni, Boris Johnson a tiré sa révérence. Truss a été officiellement nommé première ministre par la Reine d'Angleterre. Ça ne s'est pas passé à Londres, mais en Écosse, au château de Balmoral, lieu de résidence de la souveraine. Plus tard dans la journée, devant Donning Street, Truss a promis de gouverner comme une conservatrice et de mettre en place un plan audacieux, notamment pour faire face à l'inflation en Grande-Bretagne. On l'écoute.
0: We shouldn't be daunted.
6: Nous ne devons pas être découragés par les défis auxquels nous sommes confrontés. Aussi forte que soit la tempête, je sais que le peuple britannique est plus fort.
1: Notre
6: pays a été construit par des personnes qui font bouger les choses. Nous avons d'énormes réserves de talent, d'énergie et de détermination. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons sortir de la tempête et reconstruire notre économie pour devenir la Grande-Bretagne, moderne et brillante que nous pouvons être.
1: Voilà et puis au premier jour de sa prise de fonction, la première ministre s'est entretenue avec le président ukrainien à qui elle a promis son soutien total à l'Ukraine. Sur le front ce mardi au septième mois de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, Ernegodar, à la ville où se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhia a de nouveau été bombardée. Ces frappes interviennent alors que la situation est déjà intenable. Afin d'empêcher un accident nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique a recommandé la mise en place d'une zone de sécurité. Enfin, aux états unis l'état de la Californie est toujours en proie aux flammes. Depuis lundi, les pompiers luttent contre un gigantesque feu de forêt. Vous voyez ces images aériennes d'habitations en feu. C'est dans le comté de Emmett. Plusieurs évacuations ont été ordonnées. Entrée réussie pour le PSG en Ligue des champions face à la Juventus, notamment grâce à l'international français Kylian Mbappé. Le résumé du match, c'est tout de suite dans le GT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec la Ligue des champions. Après la polémique, les sourires pour les Parisiens qui ont réussi leur entrée en lice face à la Juventus. Mbappé et ses partenaires se sont imposés deux buts à un grâce à un doublé de l'international français. Le récit de cette rencontre avec Yann Denou
2: Une ambiance incandescente à la hauteur de l'attente. Le PSG de retour sur la plus prestigieuse des scènes européennes, avec toujours ses rêves de sacre. Cinquième minute, premières étincelles.
4: Verratti, la louche, elle est belle. Elle est belle
2: Les étoiles sont alignées. Quelle ouverture lumineuse du Brésilien pour le Français. Paris est parfaitement lancé, mais attention au contre. Milik s'impose devant Ramos. Arrêt superbe de Donnarumma. Quelques signes de fragilité en défense. Offensivement, en revanche, le PSG est virevoltant. Une de Bappé-Hakimi, Conclu par l'attaquant parisien 2-0 à la pause. Bappé dans tous les bons coups, sauf que cette fois-ci, le dernier geste est imprécis. Deux minutes plus tard, corner joué rapidement par la U.V. Centre de Kostic, sortie manquée de Donnarumma et c'est McKenny qui en profite. Paris sous la menace turinoise et Bappé rate encore la cible. En fin de match, ultime frayeur. Intervention manquée de moukielé mais Verratti et Donnarumma veillent. 2-1, on en reste là, Paris assure pour le lancement de sa campagne européenne.
1: En revanche, l'aventure a moins bien démarré pour les lauréats 2021. Les Anglais de Chelsea se sont inclinés d'entrer sur la pelouse du Dynamo Zagreb, défaite 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit au quart d'heure de jeu par Mislavorsic sur une contre-attaque des Croates, Déjà en retard à quatre points du podium en première ligue, les Blues ne se rassurent pas. Les Londoniens vont devoir se rattraper mercredi prochain face au champion d'Autriche du RB Salzbourg. Du foot toujours avec les qualifications pour le Mondial féminin et les Bleus qui ont achevé leur sans-faute face à la Grèce. Succès, 5 buts à 1, le dixième en 10 matchs. L'attaquante du PSG, Kadidia Dudiani, s'est distinguée avec un nouveau doublé en bleu. Les autres buts tricolores sont signés par ses coéquipières en club, Grèce Gayoro et Sandy Baltimore, et par la Lyonnaise Melvin Mallard. La rencontre aurait pu être parfaite pour les joueuses de Corinne sans la blessure de Gridj Mbok, sortie sur civière. Les Bleus du basket se sont eux, imposés dans la douleur à l'Euro pour leur quatrième match de poule. Les vice-champions olympiques ont difficilement dominé la Bosnie, 80-68. En tête de 10 points à la pause, les hommes de Vincent Collet ont connu un trou d'air dans le troisième carton, en laissant même les Bosniens mener dans le quatrième. Les Bleus n'ont repris le large que dans les dernières minutes du match déjà qualifié avant la rencontre, les coéquipiers d'Evan Fournier enchaînent un troisième succès succédrant. Ils disputeront la deuxième place du groupe contre la Slovénie ce mercredi. Un match bien évidemment à suivre à 17h30 sur Canal Plus Sport 360. En ouverture de Ligue des Champions et le mea culpa de Christophe Galtier, l'entraîneur parisien a reconnu avoir fait une blague de mauvais goût. Plus dans la journée, le gouvernement a répondu à la polémique sur les moyens de transport utilisés par le PSG. La première ministre, Elisabeth Brown, a rappelé les footballeurs à prendre pleinement conscience de la crise climatique. Restez bien avec nous on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.